0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. So, herzlich willkommen
1: an alle, die jetzt mittlerweile den virtuellen Raum betreten haben. Das ist eine Veranstaltung des Gremiums äh, Digital Humanities des Lob Dresden und äh, es ist eine besondere Sitzung, denn wir haben einen Vortrag, auf den wir uns besonders freuen, äh, und zwar zum Thema Alexander von Humboldt auf Reisen: Editionswissenschaft in Bewegung. Das wäre fast der Name des Akademie, Akademievorhabens, der edition -Teil ist der neue, und ich nehme an, Tobias Kraft und Christian Thomas werden uns erzählen, rückblickend auf das Projekt. Alexander von Humboldt ist natürlich sehr interessant, der, der weltreißende, universalgelehrte, der nicht mit seinem Bruder ver verwechselt werden sollte. Aber das Interessante an diesem Projekt ist, dass das Ganze, die Erschließung seiner, seiner Reisetagebücher, einige Briefe und äh, Manuskripte, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, von Anfang an voll äh, digital geplant und umgesetzt wurde. Es gibt natürlich auch gedruckte äh, äh, Produkte des Projekts. Aber was uns interessiert, äh, ist natürlich äh, von der Sicht äh, größtenteils, nicht nur äh, die, die Teilnehmer hier, kommen aus verschiedenen Hintergründen, aber die Mehrheit wird wohl aus der look oder aus der Bibliothek kommen und was interessiert ist, wie äh, A, auf der einen Seite äh, Forscher mit diesen digitalen, digital erschlossenen äh, Quellen umgehen wollen, also was damit möglich ist, aufgrund eurer Erschließung und natürlich, wie man so eine Erschließung äh, plant, äh, strukturiert und umsetzt und da sind wir ganz, ganz gespannt, wie er das gemacht hat und vor allem, wie ihr das bewertet, äh, rückblickend, was ihr da gemacht habt. Also Christian Thomas und Tobias Kraft, herzlich willkommen an euch. Vielen, vielen Dank schon im voraus. Ich übergebe zunächst an Christian, nein, zunächst an Tobias. <lacht> und äh, nach dem Vortrag wird es natürlich Gelegenheit geben äh, für Fragen. Im Übrigen wird der Vortrag selbst äh, aufgenommen. Äh, nach, also der Frageteil wird nicht aufgenommen, falls irgendwelche Teilnehmerinnen Vorbehalte hätten, eine Frage zu stellen. So, rüber an dich, Tobias, und vielen Dank. Ich, ich freue mich schon auf euren Vortrag.
2: Vielen Dank, Juan, und vielen Dank auch an die SLUB für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute in diesem Rahmen, immerhin in diesem Rahmen, äh, auch wenn wir uns nicht persönlich treffen können, unsere Arbeit ein bisschen vorstellen können. Ähm, ich werde den Einstieg machen und ein bisschen etwas über das Vorhaben insgesamt erzählen, ähm, wie Juan auch angedeutet hat, ein bisschen über den Weg, den dieses Vorhaben gegangen ist, aber vor allen Dingen über die Konzeption. Und Christian Thomas, Mitarbeiter im Vorhaben, ähm, wird dann über die, vor allen Dingen die gesamte digitale Umsetzung des Projektes und auch verschiedene Strategien, wie wir digitale Ressourcen nutzen, nachnutzen, weiter bearbeiten, veredeln, wenn man so will, und in unsere Edition integrieren, ähm, äh, vorstellen und äh, ein bisschen aufzeigen, aus welchen Komponenten auch unsere Editionsarbeit und unsere digitale Edition sich zusammensetzt und wie Juan angekündigt hat, was man damit machen kann. Nächste Folie, bitte. Ja, unsere... Arbeit an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist organisiert im Rahmen eines sogenannten Akademienvorhabens. Das bedeutet, wir sind ein Langzeitforschungs- und Erschließungsprojekt als Teil des Deutschen Akademienprogramms. Wir sind auf 18 Jahre angelegt, wir haben 2015 mit unserer Arbeit begonnen am Standort Berlin am Gendarmenmarkt und wir werden bis insgesamt 2032 uns der Aufgabe widmen, Humboldts handschriftlichen Nachlass wissenschaftlich zu erschließen im Rahmen einer wissenschaftlichen Edition. Und wenn ich sage handschriftlicher Nachlass, dann meine ich nicht jedes Dokument, das Humboldt in die Hand genommen und beschriftet hat, sondern wir haben einen Fokus, der aus dem Titel des Vorhabens auch hervorgeht. Alexander von Humboldt auf Reisenwissenschaft aus der Bewegung bedeutet, wir widmen uns vor allen Dingen den Schriften seiner großen Forschungsreisen und der damit verbundenen Forschungsprojekte, die sich angeschlossen haben oder die vorbereitend gewirkt haben auf die zwei großen hemisphärischen Reisen. Alexander von Humboldt, dazu sage ich gleich noch einen Satz. Daraus ergibt sich ein spezieller Zuschnitt unseres Korpus. Wir edieren im Schwerpunkt Reisetagebücher, wir edieren in Auswahl, Korrespondenzen und Dokumente aus Humboldts handschriftlichem Nachlass, der vor allen Dingen in der Staatsbibliothek Berlin, der Stabe hier in Berlin und in der Jagiellonska-Bibliothek in Krakau liegen. Und unsere Edition ist eine Hybrid-Edition. Wir edieren digital und publizieren digital im Rahmen der Edition Humboldt-Digital und wir veröffentlichen im Druck im Rahmen der Edition humboldt print wir haben also zwei Reihen, wenn Sie so wollen, Edition Humboldt Digital und Edition Humboldt Print im Metzler Verlag. Die Edition Humboldt Digital gibt es seit 2016 online und die Printreihe erscheint erstmalig in diesem Monat, jetzt im Dezember zum Jahresende mit unserem ersten Band. Nächste Folie bitte. Ja, das ist auch äh, ein Punkt, über den wir heute mehrfach noch sprechen werden. Unsere Edition ist eine Hybrid-Edition, wobei sie immer gleichzeitig eine digitale Edition ist. Wir sind ein sogenanntes Born-Digital-Projekt. Wir haben ein, wenn Sie so das so nennen wollen, einen Single-Source-Publishing-Ansatz. Wir haben eine Ressource, wir haben einen Kern, ein Kerndatensatz, unsere XML-Daten, die wir im Vorhaben produzieren und aus denen heraus wir im Grunde verschiedene Derivate generieren, in denen wir dann publizieren. Das ist also ein Kernaspekt unserer Arbeit und wie sich das genau gestaltet, werden wir noch ein bisschen ausführlicher zeigen. Nächste Folie, bitte. Um das kurz zusammenzufassen, was wir mit Hybrid-Editionen meinen, kann man ein paar Unterschiede verdeutlichen. Wir sind zum einen eine Work-in-Progress-Edition auf der digitalen Strecke. Das heißt, wir veröffentlichen in regelmäßigen jährlichen Lieferungen im Grunde unsere Arbeitsergebnisse äh, im Prozess. Das kann bedeuten, dass einzelne Briefe, ganze Briefwechsel oder auch Tagebücher bereits fertig erschlossen sind. Es heißt häufig aber auch, dass wir den ist-Zustand, einen natürlich in einer gewissen Weise vorbereiteten Ist-Zustand unserer Edition auch präsentieren. Das bedeutet nicht, dass man völlig ähm, unfertige Daten bei uns findet, aber wir glauben daran, dass die Produktivität eines regelmäßigen Outputs, einer regelmäßigen ähm, zur Schaustellung unserer Arbeit sinnvoller ist, als das lange Warten äh, und Zurückhalten von Daten und von Forschungsressourcen für die Forschergemeinde, nur weil sie noch nicht den allerhöchsten editorischen Ansprüchen genügen, sondern wir gehen davon aus, dass auch in dem Sinne vorläufige Daten schon einen großen Gewinn für die Forschung darstellen und das ist für unsere digitale Strecke kennzeichnend. Wir haben deswegen auch mittlerweile sechs Versionen unserer Edition bereits veröffentlicht und versionieren diese Edition. Das bedeutet, man kann dauerhaft auf vorläufige Stufen unserer Editionstexte zurückgreifen. Sie können also, wenn Sie zum Zustand der Version 4 unsere äh, Edition benutzt haben und dort einen Brief zitiert haben, auf Grundlage der Version 4, dauerhaft diese Version 4 äh, ansteuern und sind nicht darauf angewiesen oder müssen nicht befürchten, dass wir das ein halbes Jahr später schon überschrieben haben. Wir begreifen deswegen die digitale Edition auch im Kern als eine Forschungsressource. Und nicht ausschließlich als der Ort, an dem sie ihre Humboldt-Lektüren betreiben werden. Jedenfalls nicht, wenn man darunter versteht, ähm, ausgedehnte äh, tiefen Lektüren der Texte und Textzusammenhänge in, im Sinne der, der klassischen Vorstellung von dem, was Lesen ist. Wir glauben, dass es weiterhin dafür äh, einen richtigen oder den besten Ort gibt und der ist im Buch und zwischen zwei Buchdeckeln. Das heißt aber auch, dass wir unsere Bücher etwas anders konzeptionell entwickeln als die digitale Edition. Die digitale Edition setzt auf Vollständigkeit und auf Tiefe, wohingegen die Druckedition auf Auswahl, auf Kuratierung äh, unserer Texte und unserer Daten setzt und ähm, diese Tiefe, die wir gerade im Sinne der Datenerschließung in der digitalen Edition äh, vertreten, für den Buchdruck wenn Sie so wollen, nivelliert, auf eine Ebene bringt, die für die Buchlektüre aus unserer Sicht die richtige und angemessene ist. Gleichzeitig versuchen wir aus dem Buch heraus möglichst viele Verbindungen in die digitale Ressource anzubieten. Das ist im Druck vielleicht noch etwas weniger intuitiv als dann in der E-Book-Version, aber der Metzler-Verlag ist ja mittlerweile ein Teil der Springer Science-Verlagsgruppe und das bedeutet, dass unser Buch im Wesentlichen auch ein elektronisches Leben, führen wird, nämlich als E-Book in allen möglichen digitalen Sammlungen. Und aus diesem E-Book heraus gibt es quasi bei jedem Dokument, selbst bei jedem, äh, bei jeder bibliografischen Ressource aus unserer Bibliografie eine direkte Verlinkung in unsere digitale Ressource. Also auch in dem Sinne ist unsere Hybrid-Edition, wenn Sie das so wollen, eine 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 Verbindung dieser beiden ähm, Derivate, dieser beiden Publikationsformen. Nächste Folie, bitte. Ja, wir, ich mache das jetzt kurz. Ähm, vielleicht nur ganz kurz dieses Bild als Eindruck aus äh, Humboldts eigener Ikonografie und auch als aus Humboldts sehr erfolgreicher eigener Wissenschaftskommunikation. Das ist das letzte Porträt in Humboldts Leben und zu Humboldts Lebzeiten 1859, das Jahr seines Todes, malt Julius Schrader den alten Greisen und weltberühmten Alexander von Humboldt in einer idealtypischen amerikanischen Landschaft. Er sitzt vor seinem Schicksalsberg, wenn Sie so wollen, dem Chimborazo, und er hält in seiner Hand ein Tagebuch, in das er weiterhin ganz offensichtlich nicht nur reinschaut, um zu lesen, sondern auch schreibt. Dass Humboldt, der immer sehr viel Einfluss nahm auf seine eigene Bildsprache, auf seine Ikonografie, dieses Bild an den Schlusspunkt seines Lebens setzt, ist für uns ähm, nicht, keine geringe Motivation, in den Tagebüchern ein Schlüssel zu eine Schlüsselquelle für die Erschließung von Humboldts Werk, Werkgenese und überhaupt Humboldts wissenschaftlicher Konzeption zu sehen. Und wir erkennen auch, dass es sich hierbei um eines der amerikanischen Reisetagebücher handelt. Nächste Folie. Nächste Folie, bitte. Genau. Humboldt verweist immer wieder in seinem Werk auf die Bedeutung dieser Tagebücher, was uns auch zeigt, wie hier im Beispiel des Kosmos, dass Humboldt schon zu Lebzeiten seine Tagebücher auch als Quellen einsetzte, als als Objekte einsetzte, aus denen er selber einen Teil seines Wissens bezieht und in denen er einen Teil, einen guten Teil seines Wissens organisiert und aus denen er bis zum Ende seines Lebens, bis in die Redaktion des Kosmos hineinschöpft. Auch wenn die Reisen, auf die diese Tagebücher zurückgehen, ja zu dem Zeitpunkt über 50 Jahre, beziehungsweise im Fall der russischen Reise also über 30 Jahre, bereits vorbei waren. Nächste Folie. Dieses Bild nur als kleiner Eindruck der Objekte. Sie haben es hier mit den amerikanischen Reisetagebüchern zu tun. Von denen gibt es insgesamt neun. Von den russisch-sibirischen Reisetagebüchern der Reise von 1829 äh, drei Bände. Nächste Folie. Dies nur als kleine Erinnerung für alle, die sich nicht so viel mit Humboldt beschäftigen wie wir. Die erste Reise, die amerikanische Reise, galt äh, den amerikanischen Tropen der Karibik, Südamerika, wie Sie sehen, dem heutigen Venezuela, Ecuador, äh, Peru, Kolumbien und dem sogenannten Vizekönigreich Neuspanien, dem heutigen Mexiko und schließlich einer Schlussetappe äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine fünfjährige Forschungsreise, die Humboldts Weltruhm begründen sollte und die äh, der Ausgangspunkt eines Reisewerkes ist, das sich dann in über 30 jähriger Publikationstätigkeiten in den nächsten Jahrzehnten entfalten sollte. Nächste Folie. Demgegenüber steht die zweite großhemisphärische Reise, die russisch-sibirische Reise. Sie sehen hier übrigens eine Karte, in der wir ähm, gerade in unserem eigenen Datenlabor, wenn Sie so wollen, hier an der Akademie versuchen, ein Mapping mit den Ortsnamen, mit dem Ortstagging in unseren Daten zu der russisch-sibirischen Reise vorzunehmen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Wir versuchen hier mindestens drei verschiedene Datensätze zusammenzubringen. Zum einen das äh, Humboldtsche Tagebuch der Reise, die sogenannten Fragmente der sibirischen Reise, des sibirischen Reisejournals, ähm, dann Ehrenbergs Tagebuch zur Reise. Äh, Ehrenberg hat äh, Humboldt zusammen mit Gustav Rose auf dieser Reise als äh, Fachwissenschaftler und Kollege begleitet und dann die Daten aus unserer Chronologie. Wir haben einen wenn Sie so wollen, sehr alten Forschungsdatensatz, die sogenannte Alexander-von-Humboldt-Chronologie, die es in Buchform bereits seit den 1960er-Jahren gibt, die in den Nullerjahren als erstmal als HTML-Ressource vorlag und die wir dann im Zuge unserer Editionsarbeit in unsere digitale Edition als Datensatz integriert haben. Das bedeutet natürlich, aus starren HTML-Daten einen XML-Datensatz zu machen, den man, aus dem man im Prinzip dann schöpft wie aus einer Datenbank. Wir haben dadurch einen strukturierten Datensatz, der Zeit- und Ortsdaten so miteinander verbinden kann, dass wir eben zu vernünftigen Mappings kommen können und das versuchen wir gerade ein bisschen zu entwickeln und hoffen, dass wir da vielleicht auch im nächsten Jahr schon etwas Brauchbares zeigen können. Nächste Folie bitte. Das nur als kurzer Eindruck in das Korpus der russisch-sibirischen Reise. Wir haben Humboldts erstes Tagebuch. Ich habe das erwähnt. Das liegt seit Oktober in einer ersten vorläufigen Fassung auch im Rahmen unserer digitalen Edition vor. Wir haben bereits 2018 das Ehrenberg-Tagebuch ähm, vollständig veröffentlicht. Und nee, 2019 ist, glaube ich, korrekt. Und wir haben ähm, den Ehrenberg-Briefwechsel auch im Rahmen unserer Edition veröffentlicht, auch hier handelt es sich um die Kuratierung bereits vorhandener Daten. Es gab 2008 an der Akademie eine digitale Erstedition zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also eine digitale Briefedition von Humboldt, vom Humboldt-Ehrenberg-Briefwechsel. Und alle, die mit diesen Daten, Daten dieser Art zu tun haben, wissen, wenn man Daten, auch XML-Daten anfasst, die zehn Jahre alt sind, dann muss man einiges tun, um die auf den Stand der Methode und der Erschließungstiefe zu bringen, die man heute vielleicht als normal annimmt. Das haben wir hier also getan und arbeiten auch an diesem Briefwechsel weiter. Und schließlich gibt es den gepublizierten Reisebericht von Gustav Rose, der auch mittlerweile dank einer engen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Textarchiv als Volltext vorliegt. Und uns insofern auch für unsere tägliche Editionsarbeit als wichtige Forschungsressource eben sehr hochwertig erschlossene Volltextressource zur Verfügung liegt. Und das sind so die wichtigsten Quellen dieser Reise, die allesamt bis vor wenigen Jahren im Prinzip der Forschung bis auf den Ehrenberg-Briefwechsel ähm, überhaupt nicht waren und damit auch zur erstmaligen tieferen Erschließung und einem besseren Verständnis dieser wichtigen zweiten großen Reise beitragen. Nächste Folie bitte. Ja, jetzt zu dem wichtigen Aspekt unserer Tagebucherschließung. Du kannst gerne einfach ein bisschen weiter, während ich rede, da durchklicken. Wir haben einen dritten Bereich der Reisen. Das nennen wir die europäischen Reisen. Dabei handelt es sich um äh, Reiseabschnitte und Reiseteile, die unmittelbar vor der amerikanischen Forschungsreise oder im direkten Anschluss an die amerikanische Forschungsreise stattgefunden haben, die eigene kleine Reisen und Reiseetappen beschreiben und die auch in dem Tagebuch Konvolut entweder separat oder tatsächlich eingebunden in die amerikanischen Tagebücher vorliegen und die wir als eigenständige ähm, Werkeinheiten, wenn Sie so wollen, betrachten und auch selbstständig edieren. Hier liegen bereits drei Texte vor. Das ist die Englandreise, seine Humboldts früheste Forschungsreise, die im Rahmen eines Tagebuchs dokumentiert ist. Dann der Reiseabschnitt Paris-Toulon und die Reise Spanien 1799, Sie sehen 1798 Paris-Toulon und 1799 Spanien, sind unmittelbar auf die Amerikareise hin laufende, wenn Sie das im Wortsinn verstehen wollen, Reiseetappen, bevor Humboldt und Bonpland dann 1799 vom spanischen Hafen Acoruna aus ihre eigentliche Überseereise beginnen. Nächste Folie bitte. Und schließlich der dritte Themenschwerpunkt, die sogenannten, äh, die Themenschwerpunkte, Entschuldigung, unser dritter Erschließungsbereich, die sogenannten Themenschwerpunkte. Hier haben wir fünf Themengebiete identifiziert, die wir als Ausgangspunkt nehmen, um überhaupt eine Ordnung äh, im Sinne der Erschließung, eine Ordnung in die Auswahl des Nachlasses zu bringen, ähm, der sehr, sehr groß und umfangreich ist und den wir nicht im Sinne einer Volltexterschließung, ohne jede Form der Ordnung sozusagen vornehmen. Wir sind kein Archiv, sondern wir sind ein Editions- und Forschungsprojekt und wollen eine, einen kuratierten Zugriff auf diesen Nachlass anbieten, der Forschung auch als ersten Einstieg. Das hat natürlich auch eine pragmatische Komponente. Anders wäre das überhaupt nicht zu stemmen. Und diese fünf Themenschwerpunkte sind eigentlich aus unserer Sicht wesentliche Forschungsfelder, die sich ergeben, wenn man sich mit Humboldt und Humboldts Forschungsreisen beschäftigt und sind eben ein Versuch, einen Zugang zu schaffen zu dem, was da ist. Und wenn Sie so wollen, auch Geschichten des Nachlasses und aus dem Nachlass zu erzählen durch unsere Editionsarbeit. Nächste Folie, bitte. Hier vielleicht ein ganz kurzer Einblick in die ähm, auch digitale Konzeption, die dann einhergeht, wenn man diese Quellen auswertet. Unser erster Themenschwerpunkt war, Sie haben das gerade gesehen, die Pflanzengeografie. Der ist mittlerweile abgeschlossen. Aber natürlich haben wir im Kontext der Arbeit mit äh, dem pflanzengeografischen Thema, eines der Schlüsselthemen bei Humboldt, festgestellt, dass wir in der Textarbeit natürlich an den Pflanzennamen, an den wissenschaftlichen Namen, an der wissenschaftlichen Beschreibung der botanischen Feldforschung von Humboldt und Bonpland nicht vorbeikommen und als Textwissenschaftler gleichzeitig aber sehr kurz nur springen können, wenn es um die Frage geht, welche Pflanzen werden hier eigentlich beschrieben? Also streng genommen endet ja die Arbeit des Textphilologen bei der Textkonstitution, aber gleichzeitig wissen wir, dass wir es insbesondere bei Humboldt ja mit Forschungsdaten zu tun haben, auch mit historischen Forschungsdaten, die ja in der Zeichenkette angelegt sind. Und wir wollen uns eben nicht darauf beschränken, nur ähm, die im strengen Sinne historische Forschung zu betreiben, also zu herauszufinden, welche Person und welcher Ort und vielleicht noch welches Werk ist in dem Tagebuch denn jetzt eigentlich ähm, gemeint gewesen, wenn irgendein Name dort steht, sondern wir wollen versuchen, das auch mit Blick auf ähm, naturwissenschaftlich nachnutzbare Forschungsdaten oder überhaupt in einem breiteren wissenschaftlichen Sinne nachnutzbare Forschungsdaten hin auszuweiten. Wir müssen uns da sehr beschränken, aber wir versuchen, dies, die Digitalität unserer Arbeit an dem Punkte eben möglichst klug weiterzuentwickeln und das bedeutet, dass wir im Fall des der Pflanzennamen eben äh, uns bemüht haben, diese möglichst äh, korrekt auszuzeichnen. Das bedeutet, sie überhaupt erstmal als Pflanzennamen zu taggen, zu identifizieren und dann einen Mechanismus zu entwickeln, der mit den gängigsten internationalen äh, Forschungsdatenbanken zu zu ähm, Pflanzennamen zu wissenschaftlicher Taxonomie, zur botanischen Taxonomie verknüpft sind, sodass sich das Pflanzenregister, das wir in unserer Edition integriert haben, quasi automatisch generiert aus den von uns identifizierten Namen in den Quellen. Und äh, dafür entscheidend ist eben die Digitalität unseres Ansatzes. Wir könnten das ja nicht leisten, wenn wiederum die Datenbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, keine Schnittstellen anbieten würden, aus denen wir, in die wir unsere Textdaten reinspielen können und von denen wir dann wiederum äh, Verlinkungen bekommen und weiterführende Informationen, die all das leisten, was jemand, der an Geobotanik interessiert ist oder überhaupt an historischer Recherche zu botanischen Spezimen wissen will, von uns aber nicht bekommen kann, weil wir keine Spezialisten in dem Bereich sind. Das Beste, was wir tun können, ist, die Textkonstitution zu sichern, dafür dürfen sie uns, danach dürfen sie uns überprüfen und dann sozusagen die Brücke zu bauen, die es erlaubt, zu dem eigentlichen Forschungsdatensatz des Pflanzennamens dann zu kommen. Ich glaube, da, das ist der Bereich, den wir gerade noch abdecken können. Und Sie sehen jetzt unten rechts auch den Hinweis auf einen Vortrag von Christian Thomas und äh, Stefan Dumont, die diesen Aspekt und die Arbeit, die in dieses Pflanzenregister eingeflossen ist, noch äh, sehr viel genauer vorstellt, falls Sie das äh, interessiert. Natürlich können wir das auch in der Diskussion besprechen. Nächste Folie, bitte. Ja, das ist es eigentlich schon, das sind schon meine Kernpunkte, Sie können, ähm, Sabine von Mehring ist so nett im Chat, während ich spreche, auch äh, die entscheidenden Links zu unserer Edition schon zu posten, vielen Dank dafür, ähm, Sie finden all das, was ich gerade gesagt habe, als Ressource auf der Seite, Edition Humboldt.de, ähm, Sie finden aber uns auch bei Twitter, wenn Sie das interessiert, unter ähm, dem äh, Handel AVHR-BBAW. Und äh, wir ähm, äh, haben auch eine Informationsplattform, die heißt avhumboldt.de, ähm, in der wir regelmäßig über Humboldt-Aktivitäten informieren und in der wir natürlich auch über unsere Editionsarbeit informieren und unsere Editionsarbeit vorstellen. Das können Sie alle sich sehr gerne anschauen, wenn Sie das ähm, hier heute Abend äh, ein bisschen motiviert hat. Nächste Folie bitte. Ja, das vielleicht nur als ganz kleiner Ausblick und Schlussgedanke von mir. Man könnte noch sehr viel mehr sagen zu der digitalen Konzeption unserer Edition. Ich habe das gerade versucht, am Beispiel der taxonomischen Datenbank zumindest anzudeuten. Der Ansatz, den wir verfolgen, ist, nicht sich zu stark zu konzentrieren, zum Beispiel auf Fragen, wie man eine perfekte äh, diplomatische Rekonstruktion des Schriftbildes im digitalen Medium, also in dem Fall meistens in einem Browser, realisiert und darin die eigentliche Digitalität unserer Arbeit zu sehen, sondern wir versuchen eher ähm, das datenorientierte Handeln und ein datenorientiertes Editionsmodell weiterzuentwickeln, das darin das genuin Digitale erkennt und darin auch seine Rolle sieht, nämlich zu überlegen, wie können wir die Daten, die wir generieren und mit denen wir zu tun haben, möglichst sinnvoll mit bestehenden Normdatei-Datenbanken, aber auch anderen digitalen Services eigentlich so verknüpfen, dass ein Mehrwert für die Forschung entsteht und dass unsere digitale Edition auch als zunehmend wachsende Forschungsressource tatsächlich sinnvoll genutzt werden kann, von einem auch möglichst breiten Kreis der Interessenten. Wenn Sie wiederum zu dieser Grafik noch ein bisschen was sehen wollen oder nachlesen wollen, dann erlaube ich mir etwas unbescheiden, Ihnen einen äh, Beitrag, einen Artikel zu empfehlen, den Stefan Dumont und ich vor äh, kurzem veröffentlicht haben, wo wir das alles, ähm, äh, diese Grafik im Endeffekt... Äh, ein bisschen genauer durchgehen und, und erklären. Vielen Dank von meiner Seite. Jetzt übergebe ich an diesem Punkt an Christian, der die ganzen äh, Aspekte der eigentlichen äh, Datenarbeit, die wir betreiben, ähm, jetzt noch sehr viel genauer äh, vorstellen wird. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ach so, dazu habe ich jetzt gar nichts gesagt. Christian, soll ich das gerade noch machen? Ja, ja Entschuldigung. Ähm, ja, also wenn Sie sich fragen, wie wir das alles äh, entwickeln, wir arbeiten mit einer ähm, Softwareumgebung, einer Arbeitsumgebung, die an der BBAW entwickelt wurde und die seit 2008 im praktischen Einsatz ist, von uns dann 2015 übernommen und ähm, projektspezifisch weiterentwickelt. Das macht die BBAW bei all ihren Projekten. Dass, ähm, die, die Marken Der Markenname dahinter ist EDIARUM. Das, die Idiarum datenbank äh, hat verschiedene Ebenen, wie Sie sehen. Und die, auf die wir uns jetzt im Weiteren konzentrieren werden, betrifft nicht so sehr die äh, Softwareumgebung, sondern das eigentliche Datenmodell, das, was Sie unten unter Idiarum base schema sehen. Das ist ein Basisdatenmodell, das auf dem ähm, äh, TIXML-Datenschema äh, des Deutschen Textarchivs aufbaut, also dem DTA-Basisformat. Und gleichzeitig natürlich spezifisch und projektspezifisch erweitert wird. Und über dieses äh, Datenmodell und die Besonderheiten dieses Datenmodells ähm, spricht jetzt Christian Thomas. Die Folie darfst du übernehmen.
0: Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke auch sehr für die Einladung und werde jetzt den zweiten Teil bestreiten. Ich bemühe mich, ähm, auch das auf maximal 30 Minuten zu be äh, beschränken. Zu dieser Folie ist nur noch mal zu betonen, dass ich finde, dass schon deutlich geworden ist, dass Forschungsdaten Schnittstellen brauchen und vor allem offene Lizenzen. Wir haben es zu tun mit den von uns zu kuratierenden Ressourcen. Ähm, oftmals mit, mit sehr wertvollen äh, Forschungsdaten, die in der Vergangenheit publiziert wurden, wo äh, nichts als die Lizenz äh, dem entgegensteht, ähm, dass wir sie innerhalb des Vorhabens nutzen können. Das versuchen wir zu vermeiden, indem unsere Daten eben unter der freiestmöglichen Lizenz beziehungsweise der Creative Commons Lizenz BY-SA publiziert werden, was also eine ähm, Weitergabe unter gleichen Bedingungen ähm, voraussetzt, und dafür, so wie es sich in der Wissenschaft eben auch gehört, eine Namensnennung der Quelle erfordert und ansonsten keine Einschränkungen für die auch Veränderung der Datensätze, die Sie von uns beziehen können. Das wird eben auch nicht ausgeschlossen dadurch. Ich will zu den Manuskripten einiges sagen und habe jetzt keine grundlegende Einführung in die Funktionsweise von TI-XML für, für nötig gehalten. Einerseits ähm, wird es vielen bekannt sein, andererseits glaube ich, dass man die Punkte, die wir hier machen wollen, auch äh, verstehen kann, wenn man sich die Strukturen ähm, jenseits äh, von deren Codierung in TI-XML ähm, vor Augen führt und ähm, dafür beginnen wir mit dieser Folie, wo wir also eine ganz typische Seite aus dem Tagebuch Humboldts sehen, aus dem amerikanischen Tagebuch in diesem Fall. Also ja, typisch kann man schon sagen und die ist noch wohlgeordnet. Da gibt es auch ganz andere Kandidaten, aber wir fangen eben mit dieser an und sehen also hier allen vertraute Strukturen, die man eben dort identifizieren kann und die man voneinander unterscheiden kann. Und diese Unterscheidbarkeit wird äh, in den Dokumenten äh, unserer Edition eben in der Markup-Sprache XML gemäß den Richtlinien der Text Encoding Initiative, also TEI, also TEI XML, codiert. Ähm, das sieht dann eben ähm, etwa so aus, dass ähm, die ganzen bunten Elemente gehören also zur XML-Syntax. Ähm, die schwarzen Elemente sind der von der Quelle abgenommene Text. Ähm, wir sehen also. Diese Folienummer äh, wird eben als solche auch typisiert und kodiert. Ähm, die Transkription wird ähm, je nach Struktur. Wir hatten gesehen, das ist eine Randanmerkung. Dafür gibt es also das TI-Element Note. Es wird noch notiert, an welchem Ort diese äh, Note steht, nämlich Place Left, also in der linken Marginalspalte. Es wird notiert, wer diese Notiz verfasst hat. Äh, das ist in dem Fall der Autor des Dokuments, was also mit dem Attribut Hand ähm, verbunden wird und so weiter. Ich denke, wie gesagt, das ist alles ganz klar und äh, es ist ja auch ähm, ähm, relativ simpel strukturiert die Seite. Wie gesagt, also Handschriften typisch und etwas komplexer werden eben äh, solche Vorgänge, wie wir hier sehen, ein Substitutionsvorgang. Auch diese ähm, äh, Vorgänge sind äh, innerhalb des TI XML ohne Probleme ähm, abzubilden und auszudrücken. Und das Schönste ist, dass ähm, solche einfachen Strukturen und ähm, Vorgänge ähm, fast äh, durchgehend vom äh, Basisformat des Deutschen Textarchivs abgedeckt sind. Das ähm, DTA-Basisformat ist ein Subset der sehr viel umfassenderen ähm, TI-Guidelines. Ähm, dort wurden also ähm, beispielsweise an Stellen, wo die TI-Guidelines drei oder mehr Lösungswege für eine bestimmte Codierung ähm, empfehlen oder zur Verfügung stellen, wurde für das deutsche Textarchiv-Basisformat genau ein Weg ähm, ausgewählt, um die ähm, Homogenität ähm, der Datenannotation zu gewährleisten, indem man eben das Ganze möglichst restriktiv gestaltet und trotzdem so expressiv wie eben für die Quellen nötig, sodass Sie also für alle Strukturelemente, die wir hier gesehen haben, im DTA-Basisformat bereits die entsprechenden Tags und Attribut ähm, Attribut-Wert-Kombinationen finden. Und wo Sie es nicht im DTA-Basisformat finden, das eben im Wesentlichen für Druckwerke entwickelt wurde, finden Sie es in der Erweiterung des DTA-Basisformats für Manuskripte. Darüber können Sie auch im TI-Journal einen Artikel, auch das wieder ganz unbescheiden, von Susanne Haaf und mir lesen. Außerdem gibt es die im Wesentlichen von Susanne Haaf zusammengetragene, sehr umfangreiche Dokumentation des DTA-Basisformats, in der Sie sich darüber auch informieren können. Das macht es möglich, dass wir mit den Mitteln des DTA-Basisformats auch äh, Humboldt-Manuskripte äh, erschließen und publizieren können, die dann tatsächlich im Deutschen Textarchiv erscheinen, so wie das hier äh, mit dem Tagebuch der Englandreise, die äh, Humboldt 1790 mit dem damals sehr viel berühmteren Georg Forster ähm, nach England unternommen hat. Die ist also zuerst im Deutschen Textarchiv erschienen, ähm, auf der Grundlage einer früheren, von 2012 äh, stammenden ähm, Edition in der Zeitschrift hin. Alexander von Humboldt vom ne im Netz ist diese Edition erschienen und diese wurde kuratiert ähm, zu einem ähm, TI-XML-Dokument, das dann zunächst im Deutschen Textarchiv publiziert wurde und zwar in der DTAQ genannten Qualitätssicherungsumgebung des, ähm, des DTA. Und was wir dort eben schon tun könnten, war äh, gemeinsam mit dem externen Herausgeber des Dokuments, Dominik Erdmann, das Ganze gemeinsam Korrektur zu lesen, das hier auch zu notieren. Wer hat das wann Korrektur gelesen? Einige sogenannte Tickets dazu anzulegen, wo es also Transkriptionsfehler gibt ähm, oder andere Probleme verblieben sind oder beobachtet werden können, werden solche Tickets angelegt, die dann eben nach und nach gelöst werden können. Und wir sehen also hier, dass dieses Tagebuch, ähm, das man hier links im Facsimili sieht, hier in einer HTML-Repräsentation ähm, schon mal gelesen werden kann und eben zuerst im DTA publiziert wurde. Und im Zuge dessen auch immer weiter angereichert wurde. Beispielsweise wurde hier der Personenname ähm, Alfreds des Großen noch mit einer Referenz ähm, einem Link auf die Normdatei ähm, der, Geme der Deutschen Nationalbibliothek, also der gemeinsamen Normdatei, die an der Deutschen Nationalbibliothek verwaltet wird, versehen. Und diese tiefere Annotation des Dokuments ähm, konnte eben innerhalb von DTAQ auch schon mit verteilten Rollen geschehen, da es hier eben einen integrierten XML-Editor gibt, zu dem auch der externe Herausgeber Dominik Erdmann dann Zugang bekommen hat. Dazu gibt es dann aus dem DTA heraus äh, eben verschiedene Ansichten. Die HTML-Ansicht haben wir schon gesehen. Es gibt auch ähm, die TI xml ansicht die xml mit linguistischen Annotationen und so weiter. Das heißt also, diese Publikation im DTA ist schon ein Mehrwert an sich. Sie ist aber im strengen Sinne noch keine Edition, denn zu einer Edition gehört eben sehr viel mehr äh, inhaltliche und semantische Erschließungen des Dokuments. Und diese wird anschließend vorgenommen in dem schon erwähnten um, Oxygen-Plugin Ediarum, über das Sie sich unter der auch schon von Sabine von Miering, vielen Dank dafür um, genannten URL-ediarum.org uh, näher informieren können. Das ist also unser Editionswerkzeug, mit dem wir die Edition Humboldt digital erstellen. Darin werden um, die wesentlichen Strukturelemente, die wir schon gesehen haben, also hier beispielsweise eine Überschrift oder eben ein Pflanzenname, so wie Tobias Kraft das schon ähm, sagte, eben noch zusätzlich ausgezeichnet und dann ähm, mit dem Register der Edition ähm, verlinkt über ähm, eine eindeutige ID, die innerhalb der Edition vergeben wird. Außerdem ist es hier möglich, die Sachkommentierung sehr ausführlich vorzunehmen und auch hier zwischen verschiedenen Bearbeitern zu unterscheiden, was gerade bei einer Kuration von Forschungsdaten natürlich wichtig ist. Wir können also hier in dem Tagebuch ganz eindeutig unterscheiden, welche Sachkommentierung haben wir übernommen aus der früheren Edition und welche Sachkommentierung kommt tatsächlich von den Herausgebern der Edition Humboldt Digital, in dem Fall von vom externen Herausgeber Dominik Erdmann. Wir haben die Pflanzen ausgezeichnet und mit dem Register verlinkt und so weiter. Und so wurde eben aus dem Dokument ähm, aus dem Deutschen Textarchiv das äh, in der EHD edierte und sehr viel tiefer erschlossene Dokument äh, des England-Tagebuchs. Wenn man sich den Weg jetzt nochmal ähm, ausgehend von der 2012 erschienenen Edition ähm, anschaut und vergleicht, was, was gewinnen wir durch die Codierung in TI-XML, ist für mich als Editionswissenschaftler immer ein wesentlicher Punkt, dass wir eine sehr viel höhere Granularität der Auszeichnung erreichen können und vor allen Dingen ähm, auch eine, ähm, einige äh, Probleme, die sich im print Printparadigma ähm, ergeben, umgehen können, indem also die äh, editorischen diakritischen Zeichen die oft ähm, für völlig widerstreitende ähm, Prozesse genutzt werden beispielsweise eben eine Korrektur oder eine Normalisierung es ist nicht dasselbe ähm, oder ein Binnenkommentar am Rand äh, stammt eben nicht aus der Quelle für all das werden in der Printparadigma eckige Klammern genutzt um den editorischen Eingriff zu kennzeichnen und wir können das in xml ganz genau ähm, differenzieren, um welche Art äh, Vorgang es sich handelt, wer für diesen Vorgang verantwortlich ist und brauchen ähm, Binnenkomment also und vermischen nicht Binnenkommentare mit äh, dem Text der Primärquelle. Das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Vor Vorzug der Auszeichnung TIA XML. Auch über diese ähm, Geschichte und über die Kuration ähm, dieses Forschungsdatensatzes äh, über das Deutsche Textarchiv in die Edition Humboldt Digital können Sie sich in einem Vortrag ähm, noch genauer informieren, den ich hier verlinkt habe, ähm, den Sie auch auf meiner Mitarbeiterseite finden. Zurück also zur ähm, Edition Humboldt Digital, die wie gesagt ausgehend vom DTA-Basisformat auf dem das ähm, Schema für die ähm, Edition Humboldt Digital letzten Endes beruht, indem das wiederum das Ideal-Basis-Schema auf dta Basisformat beruht und dieses ähm, erweitert wurde und noch stärker erweitert wurde für die Edition Humboldt Digital. Und zwar geschehen diese Erweiterungen ähm, in jedem Fall auch phänomenbasiert ähm, und ähm, dokumentgetrieben sozusagen, wir überlegen also nicht am Reißbrett, was wäre denn noch toll zu haben und auszeichnen zu können, sondern wir sehen in den Dokumenten einen Kodierungsbedarf, der noch nicht abgedeckt ist und ähm, versuchen da eine möglichst ähm, schlanke, pragmatische, expressive, maschinen- und menschenlesbare Lösung für die Auszeichnung dieser Phänomene zu finden. Ich will eine dieser Erweiterungen hier vorstellen. Wir haben schon gesehen ganz am Anfang, natürlich gibt es in den Manuskripten Passagen, die gestrichen wurden. So sieht das hier auch aus. Und diese können wir schon ganz selbstverständlich im DTA-Basisformat für Manuskripte ausdrücken. Mit dieser Streichung in diesem Manuskript, wenn wir uns das genauer anschauen, hat allerdings eine andere Bewandtnis. Die Funktion des Gestrichenseins ist hier ähm, äh, nicht, äh, das ist Das ist nicht, ähm, das gilt nicht sozusagen. Ähm, die Funktion des Gestrichenseins ist hier, das ist erledigt. Humboldt äh, kennzeichnet viele ähm, äh, Passagen in seinen Manuskripten mit solchen Durchstreichungen als erledigt ähm, und meint damit in der Regel benutzt in einer Publikation oder ähm, eben, es ist es ist damit nicht entwertet, sondern eben als erledigt markiert und das wollen wir in der Kodierung auch ausdrücken können. Dadurch dafür wurde das DTA Basisformat eben erweitert um eine, ein Element, das es schon gibt im DTA Basisformat, das Metamark heißt, also ein Zeichen, das sozusagen über dem Text stehend auf einer Metaebene eine Information über diesen Text enthält. Und diese wurde ähm, dieses Metamark-Element wurde erweitert um ein Attribut äh, Function Used, also in der Bedeutung, dieses ist benutzt, verwendet, erledigt, wie Sie es übersetzen wollen. Und ähm, so können wir das jetzt eben auch kodieren. Das ist hier ein ähm, Screenshot aus dem Idearum-Autor-Modus. Sie sehen also dort anhand dieses grünen Häkchens mit den zwei ähm, nach rechts äh, zeigenden Strichen wird ähm, auch für den Bearbeiter sichtbar. Hier beginnt meine Erledigt-Markierung und hier endet sie wiederum mit dem grünen Häkchen und den beiden nach links, nach innen zeigenden Markierungen und alles, was dazwischen steht, ist also als gestrichen, ähm, als erledigt markiert äh, kodiert. Ein ähm, eine gute Entscheidung äh, bei diesem bei dieser Formatänderung, äh, Format-Erweiterung war, dass man äh, diese Erledigt-Markierung als ein leeres Element angelegt hat. Das heißt, ähm, es ist kein Container, der einen bestimmten Textteil umfasst, sondern man kann an einer beliebigen Stelle innerhalb des Textes äh, sagen, hier fängt es an und an einer genauso beliebigen Stelle des Textes sagen, hier hört es auf, indem man dort äh, sozusagen einen Anker setzt. Äh, das Element heißt auch Anker. Und über die XML-ID dieses Elements, die beiden miteinander verbindet, wodurch dann in der Verarbeitung eben klar wird, von wann bis wo ähm, geht diese Erledigtmarkierung. Warum das sinnvoll und wichtig ist, es nicht als Container anzulegen, wird gleich noch klarer. Sie können über diese ähm, Auszeichnungsoptionen und alle anderen sich auch in den äh, Richtlinien zur Edition ähm, informieren die auch wie die Edition selbst fortlaufend wachsen, sich verändern. Inzwischen arbeiten wir an der Version 1.1. Wir sehen auch in der täglichen Arbeit, für uns selbst ist dieses sind diese Richtlinien ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument, aber natürlich auch für Sie als Nutzerinnen und Nutzer, so hoffen wir jedenfalls, ein wichtiges Instrument dafür, sich die Codierung zu erschließen und zu wissen, wie gehen wir mit welchen Phänomenen um, also einfach eine Dokumentation unserer ähm, Forschungspraxis und unserer Editionspraxis. Ähm, Ein weiteres Element, ähm, um das wir das Basisformat äh, erweitern mussten, will ich, äh, will ich hier anhand eines Briefes zeigen. Humboldt schreibt an Franz-Julius Mayen und ähm, wie bei Briefen üblich endet das Ganze eben, also hier in dem Fall endet es in einer Frage. Also Mayen soll mal schauen, ob nicht das Meer an der Küste von Chili sehr kalt ist und er verbleibt mit freundschaftlicher Hochachtung und so weiter. Wir kennen das alles aus Briefen. Und wenn wir uns jetzt wiederum die Struktur dieses Dokuments anschauen, haben wir also ganz am Anfang des äh, Details, was ich hier zeige, einen Ausschnitt, ähm, der ein Absatz ist, ein Paragraph mit dem Element P gekennzeichnet. Und innerhalb dessen beginnt also die Grußformel ähm, mit äh, freundschaftlicher Hochachtung. Dann ist das Ganze noch unterzeichnet. Ihr äh, Gehorsamster Alexander von Humboldt, ähm, es gibt eine... Datumszeile ähm, mit dem Element Dateline ausgezeichnet. Er schreibt noch dazu in großer Eile. Ne? Die Schrift sieht aber eigentlich immer so schlimm aus. Also das liegt nicht daran. Und es gibt noch eine, ähm, eine Nachschrift. Ähm, äh, lassen Sie Ihre äh, Thermometer ähm, von Ehrmann vergleichen, sagt er eben noch als, äh, als so ein Tipp äh, in einem PS. Und auch diese ähm, Strukturen sind also ganz wunderbar so äh, zu codieren. Ein Problem ergibt sich allerdings dadurch, dass die hier ähm, grün gekennzeichneten Elemente alle zusammengehören zu einem Superelement, das Closer heißt. Ähm, das heißt, diese, ähm, der Gruß, ähm, die Unterzeichnung und die Datumszeile werden in sich zusammengefasst in einem Block, äh, der Closer heißt. Und wir sehen hier, dass diese beiden Blöcke, sich überschneiden. Und dieses Problem ähm, äh, oder das Problem besteht darin, dass es innerhalb von XML nicht zulässig ist, dass sich Blöcke äh, überschneiden. Das ist das ähm, aus meiner Sicht sehr hochgejatzte und in der letzten Zeit sehr ähm, oft besprochene Problem. XML-Overlap äh, ist etwas, was man unbedingt vermeiden muss. Deshalb solle man doch XML verlassen. Wir versuchen stattdessen innerhalb von XML, das eben sehr, sehr viele Vorzüge für die Verarbeitung und Bearbeitung von Dokumenten hat, innerhalb von XML eine Lösung dafür zu finden. Die ist in dem Fall sehr einfach. Wir schließen den Absatz, bevor der Closer beginnt, sodass sich die beiden Strukturen eben nicht mehr überlappen, geben dem Closer aber die Information mit, er ist innerhalb der Zeile notiert. Das heißt, wir haben die Information, die wir hier bewahren wollten, dass also der Closer äh, innerhalb des Absatzes beginnt äh, aufgehoben, haben aber den, ähm, die Überlappung der beiden Containerelemente eben verhindert. Und da, Sie erinnern sich vielleicht an, den, ähm, an die gestrichen Markierung da ist eben auch klar, ähm, diese Überlappung geschieht nicht, wenn man eben nicht mit Containern arbeitet. Auch das wäre eine mögliche Lösung für dieses Problem. In dem Fall haben wir das aber so gelöst und eben auch in den Editionsrichtlinien dokumentiert. Noch ein ähm, weiteres Problem in der Richtung kann sich ergeben, wenn man Dokumentstrukturen auf der, ähm, äh, ich sage in Anführungszeichen, weil es Handschriften sind, auf der typografischen Ebene ähm, äh, anreichern möchte um ähm, äh, logische Strukturen. Ähm, das möchte ich hier am Beispiel des französischen Tagebuchs ähm, demonstrieren. Wir sehen hier den Anfang einer Passage. Oben drüber schreibt Humboldt noch, es soll nicht gedruckt werden. Ähm, Sie können das alles nachlesen ähm, in der Edition Humboldt Digital und ähm, können sich dann vielleicht denken, warum das nicht gedruckt werden sollte. Denn Humboldt zieht hier ganz schön äh, vom Leder über bestimmte Personen. Ähm, und das ist äh, das Ende dieser Passage. Und dazwischen geht ein Absatz ähm, äh, ohne Unterbrechung durch. Humboldt setzt natürlich den Stift ab zwischendurch, er macht aber keine erkennbaren ähm, Absatzgrenzen. Das ist sehr ähm, ungewöhnlich, ähm, aber in diesem Dokument ganz eindeutig so zu beobachten, dass es eben einen Abschnitt gibt der nur aus einem Absatz besteht. Dieser Absatz verteilt sich über 20 Manuskriptseiten und innerhalb dieses Absatzes finden wir 32 Tagesdaten, wo Humboldt also sagt, am 21. haben wir dies gemacht und am 22. jenes und am 30. waren wir übrigens in der Oper und solche Dinge. Und diese 32 Tagesdaten wollen wir gern auszeichnen als ähm, einzelne Tagebucheinträge. Dafür gibt es auch das Vokabular. Das ist alles nicht das Problem. Es gibt also, ähm, wir haben das Diff-Element schon kennengelernt, als das Element, das bestimmte Abschnitte kennzeichnet. Dieser Abschnitt äh, Diff wäre also zu typisieren als ein Diary-Entry, ein Tagebucheintrag. Das Problem ist aber, dass ähm, der Abschnitt ähm, mehrere Absätze enthalten kann, ein Absatz aber in sich kein Abschnitt enthalten kann. Das ist also widerspricht schon der Logik ähm, dieser ähm, Konzepte Abschnitt versus Absatz, dass eben äh, letzteres Ersteres enthalten kann. Es kann nur andersherum sein. Das heißt, ähm, das geht erstmal nicht oder jedenfalls nicht so leicht. Und das Problem ist also hier nochmal illustriert. Wir sehen also hier einen kleinen Ausschnitt dieses 20 Seiten langen Absatzes. Sie sehen eben auch, das geht hier wirklich ohne ähm, Absatz durch. Und innerhalb dessen sehen wir also diese einzelnen Tagebucheinträge und wollen die jetzt gerne auszeichnen. Wir haben zwei Möglichkeiten oder ich, ich sehe jedenfalls zwei Möglichkeiten. Wir könnten also den Absatz ähm, splitten so wie wir das auch für den Closer gemacht haben. Und diese einzelnen Teile ähm, mit der Information versehen, sie gehören aber zum jeweils vorhergehenden Absatz mit dazu und schließen an den jeweils darauffolgenden Absatz an. Das lässt sich also sehr gut kodieren, äh, indem man die dafür auch geschaffenen Attribute Pref und Next benutzt, kann man diese Absätze miteinander verknüpfen. Oder man entscheidet sich eben dafür, äh, bestimmte Diffs, zum Beispiel die Diffs vom Typ Diary Entry, eben nicht als Container, sondern als Pointer ähm, anzusetzen, von denen eben gesagt wird, also ein Diff beginnt hier und endet hier, ein Diff beginnt hier und endet hier, ohne dass man sagt, ähm, dieses Diff umschließt den damit ähm, darin inbegriffenen Bereich. Also auch für dieses äh, vermeintliche XML-Problem gibt es eine Lösung. Manchmal ist es aber nötig oder manchmal gibt die TI Vorgaben, über die man diskutieren und nachdenken kann. Und das ist ein Punkt, den ich zum Ende hin noch machen möchte und Sie dazu ermutigen möchte, das auch zu tun. Wir haben als ein neues Feature mit der Edition Version 6, die gerade veröffentlicht wurde, die Möglichkeit, innerhalb der Dokumente die Daten eben als solche ähm, auszuzeichnen und auch äh, das auch in der Verarbeitung und in der Anzeige für sie sichtbar zu machen. Und wir haben hier den alles andere als seltenen Fall, dass Humboldt Daten in zwei Kalendersystemen notiert. Das ist nicht nur bei der Russlandreise, wo es eben den ähm, julianischen und den gregorianischen Kalender zu beachten gibt, Das eine von zu Hause vertraut, das andere ähm, in der ähm, bereisten Gegend, ähm, das, äh, die, die Orientierungsgröße. Und es ist notwendig, beide synchron zu halten und gleichzeitig zu notieren. Dasselbe macht Humboldt natürlich im revolutionären Frankreich äh, und notiert den Revolutionskalender immer parallel zum oder meist parallel zum gregorianischen Kalender. Das können wir auch so taggen. Und ähm, ein Stichwort ist vorhin schon gefallen, das heißt pragmatisch ähm, und ähm, wir sagen deshalb ganz pragmatisch, dieser äh, 3. November und der 13. Primär, ähm sind ein Tag und werden damit auch mit nur einem Date-Tag ähm, notiert. Denn Humboldt ähm, äh, sagt ja hier nicht, äh, ich war am 3. November und am 13. Primär, äh her herborisieren, sondern ähm, er sagt, am 3. November, was übrigens der 13. Primär ist, war ich äh, herborisieren, ist also nur ein Tag gemeint äh, und deswegen gibt es auch nur einen Date-Tag. Und diesen wollten wir gerne mit dem äh, Kalender-Attribut ähm, äh, versehen und darin sagen, hier ist der gregorianische Kalender und der französische Revolutionskalender notiert. Das Problem ist, dass die TI nur einen Wert ähm, innerhalb des Kalenderattributs erlaubt, während ich hier zwei Werte notiert habe, nämlich Gregorianisch und Revolutionskalender. Das ist also nicht möglich. Die Frage ist, äh, was tun wir? Wir sind zunächst so damit umgegangen, dass wir ein Attribut geschaffen haben, das ausdrücken soll, hier ist sowohl Gregorianischer als auch Revolutionskalender zugleich gemeint. Das ist keine Lösung, mit der wir super zufrieden sind. Deswegen haben wir nochmal nachgefragt und diesen Verlauf möchte ich hier kurz zusammenfassen. Wir haben also eine Diskussion begonnen über die ähm, sehr aktive Mailingliste der TI am 26. August. Daraufhin wurde ein Issue angelegt auf der äh, GitHub-Instanz der TI, wo also diese ähm, der Richtlinien auch verwaltet und kommentiert werden, von der gesamten Community übrigens. Und es gab noch eine weitere Diskussion auf GitHub dazu, bis sich dann so nach und nach die Leute eben dazu geäußert haben und die Skeptiker auch überzeugt waren, dass es eigentlich doch eine gute Idee bis am Ende, am 26.10., das Council gesagt hat, wir haben uns das angeschaut und uns gefällt die Idee, doch mehrfache Werte im Kalenderattribut zuzulassen, aus Gründen, die Sie eben dort nachlesen können. Das heißt, das ist schon ein ziemlicher Glücksfall, jetzt innerhalb von zwei Monaten ans Ziel zu kommen. Aber Sie sehen auch, die TI-Guidelines sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das ist eine Community und wir sind Teil dieser Community. Wir können uns alle dort einbringen mit Argumenten und Diskussion Und ähm, am Ende kann es sogar zu einem Status Go führen. Das heißt, äh, mit, der nächsten, mit dem nächsten Release der TI-Guidelines wird das, was wir ursprünglich kodieren wollten, auch äh, innerhalb der TI möglich sein. Ist also auch erledigt. Die Frage ist, wir haben also gesehen, man kann sehr viel annotieren, man kann auch sehr komplexe Strukturen annotieren, man kann alle möglichen Elemente und Attribute dazunehmen. Die Frage ist, wo hört man auf? Und innerhalb eines zugegebenermaßen langlaufenden Projektes mit trotzdem sehr, sehr vollen Arbeitsplänen ist es wichtig, eine pragmatische Antwort auf diese Frage zu finden, die unseren Zielen gerecht wird. Ähm, und ich habe da diesen Artikel von Elena Pierazzo, den ich Ihnen empfehlen kann zu lesen, zur Orientierung genommen. Also sie spricht von Documentary Editions. Das ist so in etwa das, wo ich dachte, ja, das ist auch der Editionstyp, mit dem wir uns äh, am wohlsten fühlen würden. Ähm, und die Antwort soll also eine pragmatische sein. Natürlich spielen auch monetäre äh, Dinge eine Rolle, beziehungsweise die Größe des Teams ähm, und die jeweils ähm, äh, vorhandenen Fähigkeiten innerhalb des Teams, auch diese Dinge sind zu bedenken. Die Entscheidung, wo man aufhört, äh, bestimmte Dinge auszuzeichnen, äh, sollte aber in jedem Fall eine äh, äh, von den wissenschaftlichen Interessen des Projekts und der zumindest der ja antizipierten Leser und Nutzerinnen schafft äh, dieses Projekts äh, getrieben sein, nicht so sehr von den ökonomischen Bedenken, die man leider nicht wegwischen äh, kann. Und ähm, eine weitere Beschränkung ergibt sich möglicherweise dadurch, dass man immer schaut, wie sieht das eigentlich in meinem Interface aus? Ich habe dafür mal gesucht, wo sind denn unsere komplexesten Annotationen im Sinne von einer ähm, zumindest sehr tief geschachtelten Annotation zu finden und wie ähm, geht unser Interface damit um. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dem Spanien-Tagebuch. Ähm, hier funktioniert noch alles ganz wunderbar. Es gibt also eine Überschrift, zu der macht der Autor eine Anmerkung am rechten Rand. Zu dieser Anmerkung wiederum eine Anmerkung im rechten Rand. Ähm, er beginnt zu schreiben, äh, zu schreiben Barometer, ähm, und hängt da unter eine Tabelle an. Bevor die Tabelle ähm, beginnt, ist eine weitere Anmerkung ähm, des Autors dazu gemacht, ähm, die am rechten Rand begonnen wird und am oberen Rand fortgesetzt wird. Das ist alles so kodiert und kommt auch alles so im Interface an, dass Sie das als ähm, äh, Leserin, Nutzerinnen auch nachvollziehen können. Alles wunderbar. Auch diese Stelle ähm, ist, hat eine gewisse Tiefe, funktioniert auch im Interface ähm, so wunderbar, dass Sie hier bei diesem kleinen hochgestellten T auch die Informationen dazu haben. Das heißt, äh, Torse und das ist ein Längenmaß ähm, und das, ähm, dieses hier gegebene Längenmaß entspricht so und so viel Kilometern, was ähm, automatisch umgerechnet wird und natürlich auch eine sehr ähm, hilfreiche Information für die Lektüre und Vorstellung der hier angegebenen Höhenmeter ist. Hier gibt es äh, ein Problem mit der Anzeige. Ich gehe da nicht ins Detail. Sie können sich das vorstellen. Ähm, es gibt hier äh, sehr viele, zum Teil widerstreitende äh, und komplex ineinander geschachtelte Hierarchien der Auszeichnung. In diesem Fall funktioniert es nicht. Ähm, das Interface ähm, schafft es hier nicht oder noch nicht, ähm, will ich dazu sagen, Dennoch, das wird natürlich fortlaufend weiterentwickelt, das Ganze korrekt anzuzeigen. Und die Frage ist, für an uns ähm, äh, als Editoren, als Herausgeber des, äh, der Dokumente, ist das der Punkt, wo wir aufhören, wo wir merken, ähm, das lässt sich so nicht mehr darstellen. Oder gibt es ähm, Phänomene, die, die wir auszeichnen, wissend, dass sie nicht im Interface angezeigt werden oder nicht korrekt angezeigt werden können. Wir wollen aber trotzdem die Informationen haben, denn wir haben es ja gehört, ähm, alles, was Sie hier sehen, basiert auf dem TIXML, das immer... Informationsreicher sein wird, als das, was ich hier in einer Ansicht wie dieser, also in der HTML-Ansicht, wird ausdrücken lassen. Es wäre aber zumindest eine Überlegung, ob man vielleicht dort einfach aufhören sollte. Oh, die Folie eben überspringe ich mal, die ist mir eh kaputt gegangen. Das heißt, und damit komme ich auch wirklich zum Ende. Wir erinnern uns nochmal, wir haben eine Hybrid-Edition mit einer digitalen Komponente und einer gedruckten Komponente. Das heißt, die Frage äh, nach dem Interface ist insofern auch eine besonders interessante, weil wir immer zwei Interfaces zu bedenken haben. Es gibt eine Kerncodierung in TI-XML, aus der wird die HTML-Ansicht ähm, produziert und ähm, also automatisch generiert, ist damit gemeint. Die HTML-Ansicht mit der ganzen Verlinkung, mit den Registerdaten, mit den Faximiles ähm, und so weiter. Und aus diesem selben TI wird die Druckfahne, die Sie hier im Hintergrund sehen, für die Print-Edition generiert. Ähm, das heißt, wir müssen bei unseren Codierungsentscheidungen und wie viel wir auszeichnen und noch zusätzlich in Zukunft auszeichnen wollen, immer beide Interfaces mitbedenken und wir müssen dazu natürlich mitbedenken, dass wir ähm, über die Laufzeit einen immer weiter wachsenden ähm, Stapel an Dokumenten produzieren, die bei jeder Änderung ähm, der Kodierungsrichtlinien ähm, eben nachträglich auch noch geändert werden müssen. Also auch diese Überlegungen sind nicht schwierig, äh, sind schwierig und ähm, es ist auch nicht nicht immer leicht, ähm, da eine äh, wirklich alle zufriedenstellende Lösung zu finden. Aber durch die Diskussion im Team und auch mit unseren Projektleitern kommen wir da bisher ganz gut voran. Das war es auch schon. Sie können sich, wie gesagt, diese Dinge alle anschauen in den Vorträgen, die genannt wurden, in den Artikeln. Zuerst aber auf editionhumboldt.de. Sie können sich dort auch die TI-Dokumente herunterladen und dort auch mal reinschauen, wie die Version 6 oder auch frühere Versionen in diesem Format aussehen. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt sind wir sehr gespannt auf Ihre Fragen.